0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przypomniał dzisiaj o znaczeniu przymierza edukacyjnego, które niesie w sobie dwa wielkie wyzwania – budowanie braterstwa i troskę o wspólny dom. Zdaniem arcybiskupa Pola Galagera wojna
2: na Ukrainie powinna stać się chwilą przebudzenia dla nas wszystkich, aby nie traktować pokoju jako czegoś oczywistego, ponieważ wymaga on zaangażowania
1: wszystkich ludzi dobrej woli. Intymna więź z Jezusem i umiłowanie Eucharystii były tajemnicą życia Pauliny Żariko, która zostanie beatyfikowana jutro w Lyonie. Francuzka stworzyła podwaliny papieskich dzieł misyjnych. 21 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież spotkał się na
2: placu przed domem świętej Marty z nowo bierzmowanymi w ostatnim czasie chłopcami i dziewczętami z archidiecezji Genui. Franciszek zażartował na temat obiegowej opinii, że sakrament bierzmowania, zamiast łączyć ściślej z Kościołem, stanowi moment pożegnania. W odpowiedzi usłyszał od zebranych głośne
0: nie. I jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to słowo zachować. Bierzmowanie jest darem i musimy ten dar zachować, dbać o niego. Rozumiecie? Tego daru nie wolno nam odkładać do szuflady. Nie. Zachowajmy go w sercu A jak się go zachowuje? Przede wszystkim w modlitwie Prosząc Pana, aby dał nam siłę do dalszego działania Abyśmy zachowali tę siłę Ducha Świętego Którą wszyscy otrzymaliśmy I zawsze się módlcie Bo Pan powiedział, że jeśli prosicie To ja wam dam Czasem jednak nie prosimy Zapominamy prosić, modlić się A wiemy, że kto nie płacze, ten nie otrzymuje Wiemy to Dlatego musimy się modlić i nalegać Aby Pan nas wysłuchał i dał Wam siłę do dalszego działania Drugą rzeczą jest przyjaźń między Wami Ponieważ w Kościele nie jesteśmy tylko Kościołem, ja i Bóg Jesteśmy wszyscy we wspólnocie. Ta piękna wycieczka, którą zorganizowaliście, jest czymś, co pomoże Wam iść naprzód. Odwaga i podążanie naprzód. To jest modlitwa i wspólnota, życie wspólnotowe. Podążając
2: za Chrystusem, idąc z Nim, nasze życie ulega przemianie, a my stajemy się za czynem, solą i światłem, powiedział papież do uczestników 46. kapituły generalnej braci szkół chrześcijańskich. Jej
1: tematem są słowa – budować nowe drogi, aby zmieniać życie. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że praca wychowawcza wymagająca wielkiej odpowiedzialności jest równocześnie wielkim darem dla tych, którzy ją wykonują. Franciszek zaznaczył, że we współczesnym świecie pakt edukacyjny został rozerwany. Państwo, nauczyciele i rodziny są od siebie odseparowane. Dlatego powinniśmy stworzyć nowe przymierze edukacyjne, wyrażające się w porozumieniu i wspólnej pracy. To stało się jeszcze pilniejszym zadaniem w związku z konsekwencjami pandemii. Dwa wielkie wyzwania
0: naszych czasów, wyzwanie braterstwa i wyzwanie troski o wspólny dom, nie mogą być zrealizowane inaczej, jak tylko poprzez edukację. One stanowią dzisiaj główne wyzwania edukacyjne. I dzięki Bogu wspólnota chrześcijańska nie tylko jest tego świadoma, ale już od jakiegoś czasu angażuje się w to dzieło, próbując budować nowe drogi przemiany sposobu życia. A wy, bracia, jesteście częścią tego placu budowy, wręcz stoicie na pierwszej linii frontu, wychowując do przejścia od świata zamkniętego do świata otwartego. Wiecie też, że nie możecie wykonywać tej pracy sami, ale poprzez współpracę w edukacyjnym przymierzu z rodzinami, wspólnotami i grupami kościelnymi, z rzeczywistością edukacyjną istniejącą na danym terenie. Papież Franciszek
2: spotkał się z uczestnikami Międzynarodowej Konferencji na temat nowej kultury stworzenia dla ochrony bioróżnorodności. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Włoskich Karabinierów specjalizujących się między innymi w zwalczaniu przestępstw związanych z ekologią. Ojciec Święty podkreślił,
0: że trzeba bardziej rozwijać kulturę troski o stworzenie i do niej wychowywać. Dynamiczna więź między stwórcą, człowiekiem i innymi stworzeniami jest przymierzem, którego nie można zerwać bez nieodwracalnych szkód. Nie potrzebujemy tytanicznego heroizmu, ale cichego i cierpliwego braterstwa między nami i ze stworzeniem. Życie i historia pokazują, że nie możemy być sobą bez siebie nawzajem i bez innych. W świecie, w którym wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, należy określić nowe paradygmaty pedagogiczne, które będą promowane w procesach edukacyjnych, ukierunkowanych na dialog między wiedzą i przyczyniających się do wzrostu kultury troski.
1: la
0: W waszej pracy zawsze dbaliście
2: o dobre relacje z ludźmi. W erze współczesnych mediów cyfrowych musicie to stale odnawiać. Papież mówił o tym podczas audiencji do redaktorów i czytelników katolickiego czasopisma Familia Christiana. W zeszłym
1: roku włoski tygodnik obchodził 90-lecie powstania. Życzeniem błogosławionego Jakuba Alberione, który założył czasopismo, było docieranie przede wszystkim do chrześcijańskich rodzin, by pomagać im spojrzeć na rzeczywistość w świetle wiary. Należy dbać o dobre relacje z czytelnikami oraz trwać przy Ewangelii. Wtedy będziemy prawdziwie wzrastać i komunikować się z innymi, a nasza wiara i chrześcijańskie życie nie będą czymś archaicznym.
0: W odniesieniu do dialogu ważne jest, aby zrozumieć, że nie można go sprowadzać do wymiany danych lub informacji, a relacja z drugim człowiekiem nie ogranicza się do łączności. Nie można mylić zwykłego kontaktu z dialogiem i interakcją, prostej wymiany wiadomości z prawdziwą komunikacją. Aby poznać rozmówców swojej misji i zbliżyć się do nich, komunikujący musi odbyć podróż wychodzącą, zmieniając w razie potrzeby, postawy i mentalność. Zawsze sięgajcie do Ewangelii. Należy jednak uważać na dzisiejsze niebezpieczeństwo. Niestety ludzie mylą pójście w głąb z cofaniem się. A kultura, która zamiast sięgać w głąb, głosi cofanie się, kończy się konserwowaniem siebie, a nie wzrostem, brakiem charyzmy komunikacji. Bądźcie ostrożni, zawsze pokazujcie korzenie, ale tak, by rosły. Idźmy naprzód z mocą Ewangelii, z mocą komunikatywną, która tworzy wspólnotę. Nie cofajmy się, tworząc małe grupy samozachowawcze, które w końcu
1: zamienią naszą duszę w eksponat muzealny. Papież zwołał konsystorz w celu ogłoszenia daty kanonizacji błogosławionego Jana Chrzciciela z Kalabryniego, biskupa Piaczęcy, założyciela zgromadzenia misjonarzy i misjonarek Świętego Karola dla służby wśród migrantów. Ojciec Święty uznał także heroiczność cnót siedmiorga sługu bożych, wśród których znajduje się Polka, świecka pielęgniarka Janina Wojnarowska.
3: Janina Wojnarowska urodziła się w 1923 roku. Wyróżniała się fachową i troskliwą opieką nad osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Sama poważnie cierpiała z powodu poważnego upośledzenia fizycznego. Żyła głęboką wiarą, która doprowadziła ją do konsekracji w Instytucie Świeckim na ręce ówczesnego arcybiskupa Karola Wojtyły. Zmarła w 1979 roku. Z kolei przyszły święty Jan Chrzciciel z Kalabrii urodził się w 1839 roku we Włoszech. W wieku 37 lat został mianowany biskupem Piaczęcy. W 1887 założył zgromadzenie misjonarzy Świętego Karola, aby służyło emigrantom. 7 lat później powstała żeńska gałąź zgromadzenia. W 1901 roku z Kalabryni wypłynął z genui aby dołączyć do włoskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Był jednym z pionierów badań nad zjawiskiem emigrantów w Kościele do pierwszych dziesięciu misjonarzy wyjeżdżających do Ameryki w 1884 roku powiedział, pole otwarte dla waszego zapału nie ma granic trzeba wznosić świątynie, otwierać szkoły, budować szpitale zakładać sierocińce tam obecne są nieszczęścia na które trzeba sprowadzić dobroczynny wpływ chrześcijańskiego miłosierdzia Jan z zmarł w 1905 roku w uroczystość w Pańskiego w 1990 w 1957 roku Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.
2: Mamy nadzieję, że Ukraińcy otrzymają wsparcie, którego tak bardzo potrzebują i że już niebawem wspólne wysiłki całego świata położą kres zniszczeniom i śmierci. Oświadczył szef watykańskiej dyplomacji po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dymitrem Kłebą. Zapewnił, że stolica apostolska jest gotowa do mediacji między Ukrainą i Rosją, ale musiałaby zostać o to poproszona
1: przez obie strony. Zapytany o możliwość papieskiej wizyty na Ukrainie, arcybiskup Gallagher przyznał, iż Franciszek zdaje sobie sprawę, że Ukraińcy pragną tej wizyty. Kiedy wrócę do Rzymu, zrelacjonuję mu, co widziałem, co mówią ludzie i czego oczekują. Jestem pewny, że potraktuję to bardzo poważnie, a to, co ostatecznie zdecyduje, będzie leżało w najlepszym interesie przede wszystkim narodu ukraińskiego i pokoju na świecie, stwierdził papieski wysłannik na Ukrainie. Moja wizyta ma na celu ukazanie bliskości
0: stolicy apostolskiej i papieża Franciszka wobec narodu ukraińskiego, zwłaszcza w świetle agresji Rosji na Ukrainę. Zapewniam Was, że zarówno Ojciec Święty, jak i jego najbliżsi współpracownicy, w tym ja sam, bardzo cierpią z powodu wielu ofiar śmiertelnych, wszelkiego rodzaju przemocy, zniszczeń miast i infrastruktury, rozdzielenia tak wielu rodzin, milionów przesiedleńców i uchodźców. Do tego dochodzi świadomość tego, co można by nazwać ograniczonością naszych ludzkich prób znalezienia natychmiastowych sposobów, zakończenia tego bezsensownego konfliktu. Wiara w Boga i w ludzkość skłania nas jednak do wytrwałości w dążeniu do pokoju poprzez modlitwę, słowa i czyny oraz do tego, by nie poddawać się ogromnym wyzwaniom.
1: W Lyonie odbędzie się jutro beatyfikacja Pauliny Żariko, która organizując pomoc materialną dla misjonarzy stworzyła podwaliny papieskich dzieł misyjnych. Postulator w jej procesie beatyfikacyjnym podkreśla, że sekretem działania przyszłej błogosławionej była jej intymna więź z Jezusem i umiłowanie Eucharystii. W rozmowie z Radiem Watykańskim
2: ksiądz Philippe Curbelier podkreśla, że mimo wielu trudności, jakie spotkały ją w życiu, Paulina Żariko z wytrwałością i męstwem potrafiła realizować różne projekty charytatywne i misyjne. Tego zaangażowania, niepoddawania się i umiejętności mnożenia dobra możemy się uczyć od niej także
1: dzisiaj, mówi postulator.
2: Paulina
1: zawsze była bardzo uważna na świat, w którym żyła i zawsze uważna na to, co czuje. Jako nastolatka, słuchając kazania księdza w swojej parafii, doznała głębokiego wzruszenia. To było jakby jej nawrócenie. Kazanie dotyczyło próżności, a ona zrozumiała, że nie może już dłużej żyć powierzchownie, musi żyć w pełni. Oddała się Bogu i mocno zaangażowała w życie Kościoła i misję. Kiedy mówimy o Paulinie Żariko, zawsze mamy na myśli jej dzieła, ryzykując, że zapomnimy o tym, co było ich źródłem. A była to bez wątpienia jej zażyłość z Panem, jej życie modlitwy, zwłaszcza w adoracji eucharystycznej. Miała wielkie nabożeństwo do tajemnicy Eucharystii i każdego dnia czerpała pokarm z komunii. Nowa błogosławiona zachęca nas do ulepszania świata, w którym żyjemy. Zachęca do pełnego oddania, do zaangażowania nawet w próbach. Mówi swym życiem, nigdy się nie poddawaj. Były
0: to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.